0: こんにちはりさです、えー、今日はですねあのギフトエコノミーについてお話ししたいと思いますえっ、ー、と私がこのギフトエコノミーをお話ししようと思った理由は大きく3つあります一つには自分がもっと理解を深めたいからですあの私もまだ全然学び始めて実践したいなって思っているところなので、えー、なんですけど自分のやはりその理解を深めるにはやはりアウトプットするのが一番いい手段だと思うので、えー、自分がもっと理解を深めたいからアウトプットしようということでお話ししようと思いましたで、2つ目はこのギフトエコノミーについてお話ししようかなってちょっとつぶやいたら、えー、興味がある知りたいって言ってくださった方が何人かいたので、えー、私が今理解していることをあのシェアしたいなって思いましたで、3つ目はあのこのギフトエコノミーっていう仕組みとかあの世界観はあの私が私の最終的なビジョン私のライフテーマ私が実現したいって思っている真に平和な世界っていうものを実現する上ですごく、うん、大事なあ価値観とか考え方だなって思ったんです。っていうかまあ私が実現したいなって夢見るその真に平和な世界っていうのを考えた時多分このギフトエコノミーのマインドがもう普通に浸透しててギフトエコノミーが取り入れられている世界だなって感じたの感じましたなのでえこのギフトエコノミーについて、えー、知ったり興味を持ってくださったりちょっとでもできる範囲でも、えー、実行実現取り入れてみるっていう人が増えることは私の最終的なビジョン夢である真に平和な世界っていうのを作る上ですごく大きなステップになるなって思ったので、えー、お話ししようと思いました、はい、でただですね大前提として私はまだまだ全然勉強中の身ですし、えー、実践もこれからもっとしていきたいなっていう、えー、ところに立ってる人間なので。今日お話しする内容は、あくまで今の時点の私が理解している範囲のことっていう風に思っていただけるとありがたいです。なので、えー、多分今日お話しすることがギフトエコノミーのすべてではないと思うし、私のそのなんだろうな。うん、私のフィルターが入ってるったりもすると思う,の思うので、そういう前提を理解した上で聞いてもらえると嬉しいです。はい。ちなみに私はギフトエコノミー贈与経済について、えー、知ったのは数年前なんですけどでもそれからなんかまあ緩い緩いペースで、まあ、なんとなく読んでみたりってしてきただけだったのでだったんですね。だけどぐっと理解が深まったのは去年の年末にパーマカルチャーアーバンパーマカルチャーを提唱されていて。アーバンパーマーカルチャーっていう本とかを出版されていたりウェブサイトを運営されている宗谷海さんからお話を聞く機会が2回あったんですねオンラインとオフラインとで合わせて2回お話を聞く機会がありましたでその時にあの彼からギフトエコノミーの話もちょっと聞いて、えー、すごく「あなるほどそういうことだったのか」って、えー、理解が深まりましたなので、えーそうこの放送を聞いてもらって、えー、興味がもっと知りたいっていう方はそうやかえさんを調べて、えー、彼のコンテンツを読んでもらえたりするといいかなと思います。ではいで、はい、じゃあここからは私の,あの解釈での話になっていきますけど、えー、とまずですね、あのー、リフトエコノミーって言った時に、えー、これに興味を持ってやりたいなって思ったりする場合に。仕組みとかシステムからシステムを知ろうとする人が多いらしいんですね。どういうふうにやるのとかうん成功事例はどんなのとかだけどあの仕組みとかシステムから入ってしまうと残念ながらうまくいかないケースが多いそうなんです。でうんんでかっていうとこれ私の理解解釈ですけど多分あの資本主義と今の資本主義とこのギフトエコノミーの意識ベースとなってる意識とかマインドって全然違うからもう OS が違うみたいな話だからその資本主義の OS 資本主義の意識を持ったままでシステムだけアプリケーションだけギフト経済ってアプリケーション入れてもうまく動かないんですよ多分 OS が違うから。うん、だからあのま,ずまずすごく大事なことは仕組みとかシステムはあの後回しにしてそのギフト経済ギフトエコノミーの OS を知ること意識マインドを知ることそしてそのギフト経済の意識マインドをも自分の中に、えー、根付かせてその眼鏡でものを見るっていうことがまず第一歩すごく大事なことだと私は理解しています。はい、で甲斐、えー、さんもそんなようなことを言っていました。うん、で、えー、とじゃあそのギフトエコノミーの意識とかマインドってどういうものなのかなっていう話なんですけど、えー、とまず逆に資本主義の意識とかマインドがどういうものなのかを説明します。その方方がが対比したかかりやすいから、うん、で資本主義のマインドとか意識っていうのは簡単に言うと「足りないっていうのが土台の土台になっているものです。繰り返しますね。資本主義っていうのは足りないっていう意識が土台となっている仕組みです、うん。どうですか？これ皆さんピンときますか？なんかもうピンときたらここでオッケーなんですけど、もしかしてピンときていない方がいるかもしれないので、ちょっと補足説明をしますと、あの私たちの今の社会商品とかかそういういのマーケットかな市場を見,見ますとあの毎年のように企業は新しい商品同じ商品の新しい型か新しい型を発売していますし、えー、お洋服ファッションブランドだとしても今年はなんだろうなドルマンスリーブが流行ってますよとかで逆にまた次の年になるともうドルマンスリーブは古いですよ。今年はこういうい形のデニムが流行ってますよって,言って、まあそのファッションであろうがそのガジェット電気機器であろうが電化製品であろうがどのようなものでももう大,大体、えー、毎年毎年新ししいい商品を作ってて売り出していますよねでそして、えー、世の中は広告であふれていてその広告たちが何ていうメッセージを発してるかっていうと「もっといい製品が出ましたよ」この新しい製品を使えばもっとあなたの生活は便利にあなたの生活は豊かになりますよってそういうメッセージを発していますよねそれって裏を返すと今のままじゃ不十分ですよね今のままじゃ足りてないですよねっていうそれがベースなわけですよううん。そね、そういう今のままじゃ足りない足りないからもっと新しい製品を作ってもっと新しいものを買おうよもっといっぱい買おうよっていうそういうエネルギーで、えー、回ってる経済の仕組みが回ってるそれが資本主義の仕組みの一番シンプルにした骨組みですね。うん、どうでしょう皆さんピンときます私はあのもう長いことマーケティングの仕事を去年までずっとマーケティングの仕事をしてきたので相当ピンときますね悲しいほどにこういかにお客さんにああ今のまま今の例えば今持ってるスマートフォンじゃちょっともうダメだ足りないから新しいやつが欲しいっていかに思ってもらうかっていうそういう世界だったんでマーケティングとか広告の世界というのは。なので非常にねこう理解できますけど、はいまあ、話を戻すとその資本主義っていうのはそれ足りないっていうのがベースのベースで回っている仕組みです資本主義の意識は足りないっていう意識です、うん、でじゃあ逆にそのギフト経済ってどういう意識マインドなのかなっていうとえっとまあ、ギフト経済はと言っても良いのですけど私はこれを考えるときに自然の設理自然の仕組みはって考えた方が分かりやすかったので、えーまあ、自然の仕組みとか自然経済ってこれからは呼ばせていただきますけれども、はいえー、自然経済の意識はどういう意識なのかっていうと2つ特徴があると理解しました。うん、1> 1つ目は増える仕組みですこれは種の経済とも呼ばれたりするらしいんですけどまさに種を見たらわか,、ね、かねちょっと正確な数字忘れちゃったんですけど聞いたことがあるのが一粒の稲、まあ、お米一粒ですよね一粒の稲から全てのコンディションが整って最高にうまくいくと。最大で二百六十倍だったかな、二百六十倍だか、二千六百倍だか忘れましたけど、とにかく一粒の種、苗、稲、稲、えー、お米、一粒のお米から、最大で二千六百粒だか、二百六十粒のお米ができ,できる。可能性を、えー、持っている。そうなんですね、稲の,の種の場合、うん、でも、稲の種だけじゃなくても、リンゴとか。なんです。あと、うん、まあだからそういう一軸とかなんでもいいですけど、そういうのを見たらわかりますけど、あの自然って本当は放っておいたら増える、増えていくわけですよね。それが自然の仕組み、節理うん。別にそういう実がなるものに限らずとも、あのみんな小学校の時朝顔とか植えたと思いますけど、朝顔一つ種から一つ植えると花が咲いて、でそこから一つの花から四個とか六粒粒とか6粒でししたたっけ種が取れたりする一つの、えー、朝顔のつるからはたくさんの花が咲くからもう本当に一粒の種から、うん、たくさん種が増える増えるわけですよね。うん、ということで、えー、この自然の仕組みの特徴の一つは増えるっていうこと。うん、で二、えー、つ目は。見返りを求めないっていうことですねな、うん、なんだろう見返りを求めないとも言えるし一方的とも言えるなんかまあ一方的っていうとちょっと表現が何とも正しいんだかよくわかんないですけど、うん、例えばこれでイメージしやすいのが多分その太陽エネルギーとか水とか空気とかもそうですけど。その私たちが生きていく上でこの空気水太陽っていうのはもう欠かせない非常に重要なものですけどこれを自然の世界では、まあ、太陽が勝手にっていうとあれですけど、まあ、太陽が昇って太陽がエネルギーを注いでくれるし雨が降ったら水があの勝手に天から落ちてきてでそれが私たちの飲み水となるわけですけれども、まあ、一方的に与えてくる。与えられるわけですよねでそれに対して私たちは人間は別に太陽にに何か恩に恩返返しししししををすすするるここととももなないい雨水ですよねだからそう2つ目の特徴は一方的に与えられるそうね一方的に一方通行っていうか一方的に与えられるっていう表現がいいですね一方的に与えられるっていうこともう一回まとめますよ自然の経済の仕組みには2つの特徴がある。一つは増えるっていうことそして2つ目は一方的に与えられるっていうことです、うん、であのこれが美しく循環しているのが、まあ、自然の世界なわけですよね。で私たち人間も本当は自然の一部だからやはり現象のところではそれが起こってるんですよね。それは何か一番分かりやすい例は母乳なんですね。で母乳っていうのは、えー、っと私はまだあの子供を産んで育てたことがないから自分の体験としては知らないんですけど産んだ親友のお友達に聞いたらそう教えてくれたんですけど母乳ってあげればあげるほど増えるんですってあげればあげるほど増えるし出が良くなるんだってで決して尽きることがないらしいです。うんだからこの自然の摂理の特徴の一つ目増えるってていうのと当てはまりまりすよねで二つ目見返りを求めないっていう特徴もあるわけだけど、えー、お母さんが赤ちゃんに母乳をあげるときに一方的に与えてますよ、ね、こう赤ちゃんに「たけし」まあ赤ちゃんの名前がたけしだとしてね「たけし今日はあんた母乳を10リットルも飲んだんだから」いいっぱい笑顔で「愛らしさ振りまきなさいよ」とかお母さんは別に赤ちゃんんに思ってませんよねただ赤ちゃんがそれを必要としていて、えー、お母さんは与えることができる能力があるから与えてると一方的にねまるで太陽が一方的にさん、えー、と降り注いでくれるようにあるいは雨が一方的に雨水をもたらしてくれるようにお母さんは赤ちゃんに母乳を一方的にもたらしてますよね。それが自然の摂理の自然のなんだろうギフトエコノミーのベースとなっている自然の意識です。自然の意識自然の経済の意識です対比のために言うとその資本主義のベースの意識は足りないっていう意識でした。それがが原動動力となって動いているのが資本主義経済でも一方でギフトエコノミーのベースとなっている自然の意識ってどういう意識かっていうと増えるっていうことそして見返りを求めず一方的に与えるっていうことこの意識が大きく違うだからそのまずこの意識増えるっていうことと、うん、一方的にっていうことをえしっかりと理解してこの意識を浸透させる。とがまずはすごい大事なんだと思います、うん、そうあとはねあの、まあ、習ったりしたのはその母乳母乳経済母乳に関してはその、まあ、自然の摂理とも言えますけど必要なところに必要なものがちゃんと流れるっていうのもすごくギフトエコノミーを考える上で大事な要素の一つだそうなんですけどでねおーなるほどどそういういことかって思ったんですけど、えー、今この自然の経済の仕組みには2つの大事な意識がベースとなっている1つは増えるという仕組みそして2つ目は見返りを求めない一方的に与えるという仕組みって言ったんですけど特に大事なのは私は一番増えるということだと思います。つつまりり目のその見返りを求めず一方的に与えるっていうのは結局うん多分その資本主義の足りない不足しているっていう意識を持ったままだとこの見返りを求めずに一方的に与えるっていうことはね多分ちょっと怖くって恐怖の意識が出てきてしまってなかなかできないんだと思うんですよ。だからこのギフトエコノミーを実践したいそしてギフトエコノミーの世界で生きたいって決めたらあのその自然の摂理の自然の節理の増えるっていう方にこの世界は増える設理でできてるから本当は豊かなんだっていう方に自分の意識を持っていきかつそっちの方に多く接する機会を作ることがすごい大事だって私は思います。そそっっっちに意識を向けるってていいうかな、うん、それがすすごい大事だって思います、うん、あのーそうでねあと「なるほど」って思ったんですけど「なるほど」って思ったのはあの私たちはその経済活動っていうとどうしても今ねあの資本主義があの猛威を振るっている世界に生きてるから資本主義経済とかそのお金通貨日本円とかあのドルとかユーロっていうその貨幣をイメージするしなんかもうそっちが私たちの生活のすごい割合を占めちゃってると思うんですだけどここからギフトエコノミーの世界の方に、えー、移動していく上ですごく大事なのはまあ一つ目はさっき言った増える経済に意識を向けるっていうことなんですけど増える仕組みがあるっていうことに意識を向けるっていうことなんですけど、まあ、そ,のそのさらに前の段階として、えー、理解をしておいた方がいいなって思ったことは私たちは実は別にあの資本主義の経済だけに所属しているんじゃないっていうことを知っておくことがすごい大事だと思いました違う言い方で言うと実は私たちは気づいているか気づいていないかを置いといていくつもの実はいくつもの経済の仕組みに所属しているんです、うん、これはもう事実としてそうっていうのはじゃあ数えてみましょう例えば私たちが存在している所属している仕組み経済の仕組みを考えてみると、まあ、まず一番わかりやすいのは、えー、資本主義貨幣で動いている資本主義っていう経済の仕組みですよね一つ。うん、で二つ目は例えばよこれはちょっと完全私の理解だからこういう言葉があるかとか知りませんけど二つ目は例えばうん何家族っていう経済仕組み。つまりお家の中でさ特に実家とかそうだと思いますけどお家の中で勝手に冷蔵庫を切って家の中にある食べ物を取っても別に子供の頃からね親になんかえ「ちょっとあんたそのあんパン食べたならいくらいくらお母さんに払いなさいよ」とか言われてないですよね基本的には、うん。だからそう考えるとある意味その私たちが子供の頃とかでね特に成人になって自分たちでお金を稼ぐ前の,その実家で育ててもらっていた時の実家っていうのは。あの子供の私たちにとっては、うん、通貨貨幣貨幣システムではないお家っていう家族のお家っていう、えー、システムでしたよね今もそうだろうし、うん、今も実家に帰ればそうだろうしっていう意味、うん、であとはさらに何、うん、だろうその所属しているコミュニティによってはお隣さんがなんかすごいよく実のなる柿の木があってしょっちゅうあの放っておくとカラスとかがいっぱい来ちゃうからとか言って柿をね取って「あのあーもう全然うち余っちゃって逆に食べきれなくて困るからどうぞ」って言ってそういうおすそ分けおすそ分けとかおふく分けとか言いますけどそういうご近所さんとかの,その地域コミュニティにみたいなものでの,その分かち合いの、え。ー仕組みにも入ってますよね、うん、であとはもうさらに大きな視点で見ると最初にさっき言ったようにその太陽が照ってくれてるで暖かいそしてお水雨が天から、えー、ただでポ,ポタポタポタポタと降ってきて、えー、それがなんか、まあ、ダムに。貯まてめられてこういろんな経緯を経て私たちの水道水として届けられたり地下水で移動で汲み上げたりするわけですけどあつまりその太陽空気水っていうあの自然からも自然の経済か、うん、自然の仕組みの経済にも私たちはやはり今の時点でもすでに所属しているんですよね。うんだからあ今私がざっくり思いついただけだって言ってもじゃあ今度は逆に大きな方から言うと、えー、自然の経済の仕組みでそして地域とかの仕組みでそ,こそれから、まあ、地域とかのコミュニティの仕組みでそれから、えーっとまあ、家族家庭っていう経済の仕組みそして、えー、貨幣を通じた普通にお店に行って、えー iPhone いくらで買うみたいなそういう貨幣の経済の仕組みっていう風に4つとかの複数の経済の仕組みに私たちはすでに所属しているわけです。うん、でだから私が今思ってるのはこの4つもう今すでに私たちはそのギフトエコノミーの元となる自然の経済にも所属してるわけですよ。だからまあ,私あとはその何与え合いみたいな地域のコミュニティも所属してたりするからその一足飛びにいきなりバーンってこう白か黒かで切り替えるんじゃなくてえっと多分まず第一歩としてはその自然の私たちが所属している自然の豊かな経済の方に意識をすごくまず向けるそしてえそっちの割合を増やしていくそっちに依存するというかそっちとつながるうーというかそっちに関わるまあ依存という言葉でもいいかなそっちに依存する依存とはやっぱ違うかそっちに関わる、えー、度合いをどんどん増やしていってその通貨貨幣貨幣の経済への依存度を減らしていくっていうふうにしてちょっとずつ移行していくのが一番スムーズでやりやすいのかなって思いますでこれはねまさにあのサロンオンラインサロンの学長の吉見大輔さんがおっしゃってるお金への依存度を減らすっていうのはまさにこのことだなって思います、うん、やっぱ学長すごいですね、うん、そうでねそういう風うに特にその自然っていうのが一番あの豊かさの根源だから自然のその豊かさに意識を向ける頻度割合を増やしさらにできればそこからの恵みをいただく体験を増やしていくとそうすると多分自分の中に増える仕組みああこの,この自然界はってかまあ私たちのね一番ベースじゃないですか資本主義って言ってるけどさそれって実はテンポラリー一時的なもので。その前はまた何封建主義とかさいろいろあったわけだからそれよりもっと下のベースのレイヤーは自然なわけだからそのそっちの私たちをさらに根源的に支えてくれてるその自然の仕組みっていうのは本来は本来はっていうかその私たちがを支えてくれるベースの仕組みは豊かそして増える増えていき豊かであるっていうのがベースの仕組みの上に私たちは本当は生きてるんだなっていうことを。しっかりとと肌レベルの体感とししてて増やしていくで、そうするとだんだん無理やり頭で考えてやろうとしたりしなくったりちょっと無理してやろうとしたりしなくっても自然と一方的にこう見返りを求めずに「あ私はこれがいっぱいあるからどうぞ」っていうふうに、えー、必要としてる人がいたら自分がたくさん持ってるものを。一方的にね見返りを求めずに与えていくっていうことが自然とできていけるようになるんじゃないかなっていうふうに今私は思っています。うん、そうだから長々話してしまいましたけどうん私自身そこから始めようって思っている、えー、なんだろうなその第一ステップっていうか、うん、やり方は自然の経済の仕組みである増えるっていうこと本来的な豊かさに意識を向けてこの世界は本来は本当はどんどん増えていくしどんどん豊かになっていくのがもう本来は自然の節理なんだそれが本当は仕組みなんだそれを人間が後から作ったなんかまあ法権主義だの共産主義だの資本主義だのいろんな仕組みがあるけれども後からそれは人間が作った仕組みなだけであって本当の人知を超えた人知以前の自然界のベースの原理は仕組みは増えるどんどん増えるどんどん豊かになるものなんだっていうことをちゃんと理解することそして頭で理解するだけじゃなくてそれを体験することがあの第一番大事なギフトエコノミーを理解し実践する上で一番大事ななことかっって思って思ます、うん、でねあのよく宗谷やかえさんが言ってるのがとにかく種を植えてって彼はよく言うんだけどあのそ,それも今しゃべりながら分かったけどやっぱ種を自分が植えることそうすると多分、えー、さっき今私が作るしく語ったこの自然の摂理である増えていく仕組み自然は本来はすごく豊かなんだっていうことに肌レベルで体感としての理解が深まるからその体感へのアクションの一つとして種を植えるのは一つのやり方としてとっても有効だから彼は種を植えてって言ってっっ言たんだなって今思いました、うん、だけどもちろんその自然の仕組みである大いなる自然の二つの特徴である増えるということ豊かであるそしてそれが見返りが求められてない一方的であるってことを肌レベルで体感するには種を植える以外にもたくさん多分方法はあると思いますそれの一つが例えばんなんかソーラーエネルギー太陽エネルギーを使ってソーラーオーブンっていうものもあるそうなんですけど太陽,太陽熱でお料理したりね、うん、まあ、ただ太陽熱でお料理するのはあのハードル高かったとしてもなんか今ありますよ、ね、そのソーラーエネルギーで太陽熱で、えー、充電するなんかソーラーパネルとかも売ってたりしますけどうんあとは何だろう,うー分かんないけどもし一軒家とかで土地がある人だったら雨水を溜めておけるなんだろうね桶みたいなのを作っておいたら、あのー、普段の水やりで使ってるお水とかその雨水でで代用できるものがあったら水道水水を使うその水道料金払って使う水道水じゃなくてそて雨水ダイレクトに使うようにするとかそういうふうにするとあの自然の自然って本当に、えー、無条件で一方的に豊かさを与えてくれるとかくれてるんだなとかあとはあのそう自然っていうのは本当に増え,増える増えていくのが当たり前なななんだななんかちょっと最近最近っていうか私たちは資本主義の世界で生きてたから足りない足りないもっともっとが当たり前って思ったけどそうじゃない自然っていうのは増えていって豊かなことが当たり前なんじゃんっていう風にえ意識転換がしていけるんじゃないかなって思っています。うん、そううんんそそそねだかかかららああのなな感じですとと何か言いい残ししたことはないかしら私今日あそうだでただねその時にあのそうこれは甲斐さんに言ってもらったことなんですけどやっぱいきなりも私たちは生まれた時から資本主義の仕組みに組み込まれて生まれてるからっていうのは基本的には多くの人が病院で病院の産婦人科で生まれたり助産婦さんに手伝って生まれてたお家で自宅出産をしてたとしてもまあうん、基本的にもう生まれてすぐに何歳児検診とかなんか BCG 打ってとかそういうふうに生まれた時からあの資本主義の仕組みの中に存在するっていうふうにやって生きてきてるからそこからいきなりギフト経済に移行するのってなかなか簡単ではないしあとその意識自分の意識もその資本主義強の足りない足りないもっともっとっていうお金がないと生きていけないみたいな意識からその本来の自然の節理の増えるし豊かだしっていう意識に移行するのはもしかしたら時間がかかったりするだけどそれはもう私たちのせいじゃなくて社会の仕組みで当然だからいきなりそういうふうに変われなくっても自分を責めたらいけないよと自分を責める必要ないよと。ちょっとずつ移行していったらいいんだよっていうふうなことをおっしゃっててい、はあ、優しくていいなって思ったし、まあ、本当にその通りだなって思いました、うん、そこに関してもやっぱりロングスローディスタンスでいきなり変えようって言ったってちょっとやっぱりね今資本主義のが猛威を振るってる力を持ってる世界に私たちは生きてるからいきなりは変われないけどからちょっとずつねちょっとずつちょっとずつあのそっちに豊かな自然のギフトエコノミーの方に移行していければいいのかなって思っています。はいということで今日はですねあの長くなるだろうなって思ってたので、えー、まあそんなもんだろうって感じですけど32分喋ってます<笑>ちょっと今日はねギフトエコノミーについて私あのアウトプットするの初めてだったんで何度も同じことを繰り返しちゃったりまどろっこしかったり分かりにくいところもあったかと思うのですが。え最後ままで聞いいててくださってどううもありがとうございますちょっとこれは私のビジョンにとっても大事なテーマなのでギフトエコノミーって、えー、これからもうちょっと私自身も学びを深め実践を深めそして、えー、アウトプットもねもうちょっとまたしていってもっと短く簡潔に今後は説明できるようにしていきたいと思います。た、まあ、ただせっっかく喋ので第ということでなかなかまどろっこしく喋ってしまいましたが。最後ままで聞いいてくださった方どううもありがとうございます、えー、私のまだまだあの学び始めの理解ですけれども、えー、今日のお話が、えー、聞いてくださった方のギフトエコノミーとかとかっていうかギフトエコノミーですね<笑>ギフトエコノミーへの、えー、理解が少しでも理解に役立ったら嬉しいです。はい私の理解だとね、ポイントはギフトエコノミーなんだけどギフトエコノミーの,のベースにはやっぱ自然ですよ自然があるでその自然の本来の設理自然の本来の仕組みをちゃんと理解することがすごい大きな第一歩で大事かなと思ってます。はいまあでまあ、その自然の、えー、仕組みっていうのはさっき言ったように二つ一つ増えるということ、そして二つ目は見返りを求めず一方的に与えるということ、そしてまあして三つ目があるとするならば必要なところに必要なものが行くようにできていると、それが、えー、自然の本来の仕組みであり説理であると原理原則というかね、まあ説理であると私は理解しております。はいということで最後まで聞いてくださってありがとうございました、えー、私より詳しい方も多分いっぱいいると思うのでなんかまたあの皆さんのお知恵とかあの情報あったらあのなんだろうコメント欄とかレターとかシェアしていただけると嬉しいですそれではまた。